0: חלון גאווה, עם איציק יושע.
1: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. חלון גאווה בשיאם של uh, ימים שעוד uh, נדבר בהם ונענך עמוקות. היום בתוכנית אנחנו ננסה להתבונן אל השבר הפנימי בחברה הישראלית מתוך מבט אל הזוגיות של בני זוג הומואים ערבי ויהודי. אין לנו ברירה אלא לנסות ככה גם להתנתק לשעה קלה מהמציאות הזאת של האש, הפצצות וההרג שאנחנו מקווים שיסתיימו ממש בקרוב ולכן ננסה. בכל זאת, נדבר על ספר חדש ואהבת נשים. נדבר על תערוכה שעניינה ייצוגים מגדריים. נדבר על אייקון האופנה הלסטון, עם להקרנות של מיני סדרה על חייו ודמותו. וגם בקטנה נזכיר לעצמנו שחגיגות האירוויזיון יצאו אתמול לדרך באופן הזוי, אבל uh, ברגל בטוחה, כשעדן הלנה עלתה לגמר, גמר האירוויזיון שהתקיים uh, במוצאי השבת הקרובה, ברוטרדם, בהולנד. בצוות היום ליאור סורוקה עורך משנה ומפיק התוכנית כרגיל, דרור רוטשטיין הוא טכנאי השידור. אני איציק יושע איתכם עד שלוש, מקווה לשקט גורף ומתמשך. מחקר חדש בבריטניה, מחקר חדש בבריטניה מצא כי צעירים להט"בים עלולים לפגוע בעצמם או לבצע ניסיונות אובדניים פי שלושה יותר מעמיתיהם הסטרייטים. המחקר נערך על ידי Just Like Us בדיוק כמונו, זהו ארגון תמיכה בבני נוער להט"בים שפועל בלונדון. בסקר עליו נבנה המחקר השתתפו 2,934 בני נוער בגילים 11 עד 18, בהם 1,140 שמזדהים כלהט"בים, והוא נערך בתקופת הקורונה והסגרים. מהסקר עולה כי ל-68 אחוזים מהנוער הלהט"בי היו מחשבות אובדניות, לעומת רק 29 אחוזים מבני הנוער הסטרייטים. עוד עולה כי שליש מבני הנוער הלהט"בים פגעו בעצמם, לעומת 9 אחוזים בלבד מבני הנוער הסטרייטי. דומיניק ארנל, מנכ"ל ארגון Just Like Us, דיבר עם הגארדיאן הבריטי. והדגיש כי בתקופה זו בני נוער להט"בים חווים יותר מתחים בבית לעומת בני גילם הסטרייטים. המוזיקאי דמי לובטו הודיע היום כי היא א וביקשה לפנות אליה מעתה בגוף רבים. לדבריהם הדבר משקף באופן הטוב ביותר את הנזילות המגדרית שלהם. אנשים א-בינאריים אינם מזדהים כגברים או כנשים. ב-2017 הודיעה כוכבת הפופ בתה 28 כי היא קווירית ושיתפה את מעריציה בעובדה שהיא יוצאת גם עם גברים וגם עם נשים. <עוד> ולראשונה בתולדות האירוויזיון מנחה טרנסג'נדרית. בין mm -hmm. המנחים של חצי הגמר בתחרות השירים האירופית, אתמול. ניקי דה ג'אגה, הידועה בכינויה ניקי טוטוריאלס, הייתה אמש אחת מארבעת המנחים בחצי הגמר הראשון של התחרות, שמתקיימת השבוע כאמור ברוטרדם ברוט... שבהולנד. לניקי בת 27 יש יותר מ-13 מיליון מנויים בערוץ היוטיוב שלה, ויותר מ-14 מיליון עוקבים. באינסטגרם לפני שנה היא חשפה את היותה הטרנסג'נדרית בסרטון שפרסמה. זה היה מפחיד לשחרר את הסרטון הזה, היא אמרה אז, אבל זה כל כך משחרר ונותן משמעות לחופש שלי. לקראת סיום התוכנית אנחנו נשמע קצת מהרגע הגדול הזה של עדן הלנה אתמול בערב, ועד כאן חדשות. חלון גאווה אני רוצה לקרוא לכם uh, עכשיו uh, קטע מפוסט שכתב חדר אבו סייף, אקטיביסט למען זכויות של להט"בים ערבים, שחולק את חייו עם uh, אביו, בן זוגו היהודי. וכך כתב חאדר. זה אולי מנוגד לכל מה שקורה במדינה, אבל אצלי בבית אנחנו חיים זה לצד זה בשלום. אני מנקה את הבית שלנו. הוא עושה את הכביסה. אני שוכב על הספה והוא מצטרף אליי. אנחנו רואים לינץ' בשידור חי של בחור ערבי בבת ים. הוא מחבק אותי חזק, ושנינו משחררים הנחה לאוויר העולם. ואז לינץ' בעכו, ואני מחבק אותו. בלילה טילים שבטח מלווים בהפצצות. אני מאיר אותו, חייבים לצאת לחדר המדרגות. יוצאים, חוזרים למיטה, מתחבקים. מצד אחד כל אחד חווה את הכאב שלו, מצד שני שנינו כואבים אחד את השני. שנינו מאמינים בכל הלב שלנו, שאנחנו ננצח ואנחנו ננצח, לא כיהודי כי וערבי שחולקים לב פועם אחד. אנחנו ננצח כי אנחנו ההוכחה שבינינו יש אהבה עצומה ותקווה. לעתיד טוב יותר. שלום חדר אבו היי, מה כוכר? אני לא יודע מה עונים לשאלה כזאת, אבל... לא יודע, זה קראתי את
2: הפוסט בצורה כל כך נוגה, שאני חושב שכשקטפתי אותו לא... דמיינתי שככה יקריאו אותו, זה היה ממש חמוד.
1: ניסיתי, אתה יודע, ל... להיכנס למה ل... ل... שאתה ניסית להעביר בטקסט הזה, ו... ואני באמת שואל אותך, ב... בימים הנוראים האלה, באמת אפשר לייצר אמונה כזאת ב... בעתיד טוב יותר? ללא כל
2: מיני אני חושב שלא כל מה שאנחנו רואים בחדשות, ולא כל מה שאנחנו רואים ברשתות החברתיות, ולא כל מה שאנחנו נחוקפים אליו, הוא בהכרח מייצר את ה... או, או מדגיש את המציאות של כולנו. וזה, זה באמת, אי אפשר שזה יד, י, יציג מציאות כוללת של כולם. אני חושב שבלילה ש... אחד הלכנו לישון כאילו, ערבים ליהודים שעברו ביחד את הקורונה, והצוותים הרפואיים, ואת האסון מירון, ו... ו הערבים הערבים, הכפרים הערבים שעזרו ליהודים החרדים, והכל היה סבבה, ויום למחרת קמנו בפיצוצים של שנאה, ואויבים, וזה לא
1: נתוץ. חדר, חדר, אתה על דיבורית או על אוזנייה?
3: אני, באוזנייה, כן. אתה
1: יכול לנתק אותה, כי אנחנו נורא רוצים להבין מה אתה אומר.
3: אין
2: בעיה, שנייה
1: עונה. יופי. יותר טוב? או, מעולה, יופי. אתה יכול להמשיך, כן. אז ש... ואני אומר
2: שהיה לנו את שנת הקורונה, והיה שיתופי פעולה מדהימים בין אה, ערבים ל... ליהודים, במיוחד בצוותי ההצלה וה... והרפואה, והיה את אסון מירון, והכפרים הערבים בסביבה נרתמו לעזור ולקחת חלק, והכל כזה עלה על איזשהו מסלול שנראה... כאילו דברים uh, מתחילים קצת להתאזן, ויום למחרת אנחנו קמים אויבים מושבעים, שנאה מוחלטת, אין אמון, אין אהבה, אין שוויון, אין סימטריה, הם תוקפים, אנחנו תוקפים. וזה לא המציאות של כל האנשים שחיים במדינה הזו, זה ממש ממש לא המציאות של כל האנשים שחיים במדינה הזו. אני לא יכול להגיד לך שעקב uh, חוסר במשילות בממשלה וחוסר שליטה, אז אני קמתי... בבוקר ושנאתי את כל היהודים או הרגשתי שהם אויבים שלי אני מדגיש, אני לא חושב שיהודים הם ממש לא אויב שלי ואני לא שונא את כל היהודים וכאילו זה ההפך מכל החברים שלי, ערבים אבל כאילו, בן זוג שלי יהודי אני לא יכול להתנהל ולדבר ולשנוא סתם ככה, אני לא יכול להציג את מה שאני מרגיש לעולם כחלק מנרטיב של מה שקורה עכשיו בחדשות או כחלק מנרטיב של מה שקורה עכשיו ברשתות חברתיות. אז הדבר היחיד שיש לי להציג לעולם ולהגיד אותו בקול רם שלא, ממש ממש לא. ביני לבין בן זוג שלי, ביני לבין החברים שלי, יש את האהבה הכי גדולה בעולם והיא לא קשורה להיותנו אני ערבי, הם יהודים, הם יהודים, אני ערבי ולהפך. וזה גם קול שצריך להישמע, פשוט זה קול שלא אוהבים אה, לדחוף אותו ולהדהף אותו. ולשים אותו בפרונט,
1: כי הרבה יותר קל והרבה יותר אה, אה, נוח להדהד שנאה וללבות אה, ולהציץ. כן, חדר, אני, אני רוצה לשאול אותך ולנסות ככה, אנחנו בתוך מצב קשה נורא וגם צריך לשאול שאלות קשות. ما, מתי, אם תוכל לשתף אותנו, מתי ההבדלים בכל זאת של המוצא, עלו בתוך הקשר שלכם בינך לבין אביו, בינך לבין המשפחה שלך כלפי אביו, בין המשפחה שלו אל המשפחה שלך.
2: אני ואביו בערך חמש שנים וחצי, ואולי בהתחלה ו... זה היה עניין זה זה,
1: והיה דיבור זה זה, אבל אחרי חמש שנים וחצי אתה כבר לא רואה בבן זוג שלך... ברור, ברור, של אבל אני רוצה זה. להישאר, אני רוצה להישאר, להישאר איתך באמת על, ה, על, ה, על, ה, על הזמן הראשון שבו אתה אומר היה דיבור על זה. מה היה בדיבור הזה? על מה דיברו? על, מה, כמה הסתייגו? כמה ברחו? כמה אה, אה, הרגישו לא נוח?
2: Uh, bah, אני, bah, במשפחה שלי זה, אין בכלל uh, פה מקום של סיי, מי שאני אבחר להיות בו זה גם מי שיקבלו אותו ו, ו, וזה מה שיהיה, לא משנה אם הוא צ'רקסי, uh, נוצרי או יהודי. זה, זה, אני, לא, אני לא בן אדם uh, uh, רגוע וסבבה, אני, אני בן אדם שיצא מהארון בגיל 15 אז מלכתחילה לא היה יותר מדי סיי לגבי מי אני אהיה ומה, ומה אני אהיה. אני כאילו, אצל, אצל אביב זה היה קצת יותר קשה, העניין של קבלה של בחור ערבי לתוך המשפחה, אבל גם על זה עבדנו נורא קשה, כי בסופו של דבר הם, הם, הם פשוט הכירו איזשהו טייטל ערבי, אבל הם לא הכירו את חדר הבן אדם. ועל דברים כאלה עובדים, ככה מייצרים את, את החיבורים האלה. אין, שום דבר לא קל. אני, אני, אני יודע על משפחות... נוצריות שלא מקבלים חתנים מוסלמים ועל משפחות אשכנזיות שלא מקבלות אה, חתנים מזרחיים, סתם לשם דוגמה. אין, אין במדינה הזו דברים שמגיעים בקל לצערי. אנחנו תורא רוצים להיות ליברליים ואופן מיינדד וזה, אבל בסופו של דבר ובסופו של יום, כשאני, כשאתה מסתכל על התמונה הכוללת, רוב המדינה היא קצת אה, אה, דתית או שומרת מסורת נקרא לזה. והמון פעמים להכניס לתוך המשוואה הזו ערבית זה לא בדיוק הכי קל או נוח או, או, או נעים, אבל, אבל גם בלי לעשות את זה ובלי לעבוד על זה, דברים לא באמת השתנו פה. ברור שזה אישו, שלא יהיה שום ספק, אני לא מנסה לבוא ולהגיד הכל יפה והכל ורוד והכל מדהים. פשוט מאוד אני בא ואומר שוואלה, הכל לא יפה והכל לא מדהים, אבל עבודה קשה על הדברים שבאמת חשובים לך, ולהצהיר את האמת שלך בצורה שהיא אולי לא מקובלת על ידי כולם, זה משהו שהוא לגמרי לגיטימי וסבבה לעשות אותו. ואתה לא צריך להתבייש או לפחד, ואני לא הצטרפתי את המידע הזה, וגם אביב לא הצטיר את המידע הזה, כאילו שאני ערבי במשפחה שלו, אבל היה לנו ברור שזו סיטואציה שאתה להתמודד איתה.
0: אתם
1: גרים בתל אביב, ביפו?
2: אנחנו גרים בתל אביב.
1: כן. המשפחה ביפו, נכון? כן. שלך? נכון. אתה הולך לבקר שם בימים האלה, מן הסתם. ללא ספק. משהו השתנה שם מהיסוד. נכון. מה אתה רואה בשינוי הזה? מה מצאת שם?
2: אני חושב שמה שהשתנה באמת מהיסוד זה שהמון צעירים וגם המון מבוגרים עוברים איזשהו תהליך של התפכחות שהם באמת, באמת, באמת לא מוכנים יותר שהמדינה תתייחס אליהם בצורה כזו. הם לא מוכנים יותר להרגיש מופקרים, והם לא מוכנים יותר להרגיש אויב. ברמה של החוץ היא אמרה לי, eh, תקשיב, אני כאילו מגדלת את, ה, את הילד שלי ביפו, ואני לא מרגישה בטוחה. אני לא מרגישה בטוחה. אני, אני מודאגת שהבן שלי, בגיל מסוים, הם, המשטרה תתנכל לו, או שיפגעו פה, או ש... אתה יודע, העניין של uh, הפרעות של יב, הפורעים ביפו זה מעולם לא היה... יהודי יפו אל מול ערבי יפו. ברור לך שאנשים שנכנסו ליפו ועשו, הם בכלל לא קשורים ליפו. ואני חושב שכל המהומות, לא רק ביפו, כל המהומות שהיו בכל הערים המעורבות, הם לא רק אה, אה, על, על, אה, על זה ש... אה, 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 כי רוב הציבור חושב שזה קשור לאל-אקצא ולשייח' ג'ראח. זה הרבה הרבה יותר מעבר לזה. זה הרבה הרבה יותר מעבר לזה. ולעניין של נגיד ביפו, לזה שעמידר uh, מוציאים ערבים מהבתים שלהם לפי חוק, הכל טוב, הכל יפה, אבל בעצם מתנחלים קונים אותם בזמן שלערבים אין את היכולת לקנות אותם. זה משהו שהתפוצץ שבועיים לפני כל הסיפור של צ'כ ג'ראח ו... ושבועיים לפני כל הסיפור של המלחמה עם חמאס ואל-אקצא ולא יודע מה. אנשים ממש חוששים מהעתיד שלהם, בזמן שלא מדברים בתקשורת על זה שהמתנחלים ביפו רוצים לעבוד באיזושהי שיטה שעירוני זין, שזה ספר מפוריו, שלא ילמדו בו ביחד ערבים ויהודים. זה מאוד פרובלמטי, אף אחד לא ידבר על זה, כי כרגע הערבים מסומנים תאויה, והם פורעים והם כאילו אה, אה, שובתים בגלל אל-אקצא ובגלל חמאס והם פורעים בערים שלהם בגלל אל-אקצא ובגלל חמאס אבל כשבתכל'ס זה רחוק אה, להיות מהמציאות וזה מדאיג אותי כי אני דואג למשפחה של החבר'ה שהתפרחו בבת ים המשפחה שגרה בגבול יפו הם הגיעו למשפחה שלי בגבול יפו ואני, שלא תטעה, חשוב לי להגיד את זה לא שאני מסרטט איזשהו אני לא מנסה להוציא את הפורעים היפואים אה, כ, כאילו, יותר טובים או פחות טובים. ההפיכת סטטוס גבוהה הזו היא הזויה ומוזרה, אבל היא לא תלושה מהמציאות. זה קורה כי המון המון דברים קורים, והממשלה לא דואגת לאזרחים הערבים שלה. ובאמת הדוגמה הכי קלאסית לזה זה עניין הנשק. אני יודע אישית שגם יפו וגם לוד וגם רמלה וגם המשולש במשך שנים מתלוננים אל מול, אל, אל מול הממשלה על עניין הנשק הלא חוקי בחברה הערבית. אף אחד לא תקהל בזה, אף אחד לא נגע בזה, ולא בליגה עכשיו כאילו, אתה יודע, אתה מכיר את הסיפור, כולם מכירים אותו, אומרים את זה כל הזמן, אבל האם באמת יעשה עם זה משהו? האם באמת המציאות תשתנה? האם האחיין שלי בעוד כמה שנים ירגיש בטוח שיש כל... אני לא יודע להגיד.
1: חבר הכנסת תודה רבה שדיברת איתנו. תודה. שיהיה
2: המשך שבוע נעים, אני מקווה.
1: על פשוט אין לי קורה. מילים uh, טובות לסיים את השיחה הזאת, חוץ מאשר uh, uh, להודות לך ולקוות שכולנו נקום uh, לבקרים הרבה יותר אופטימיים, למרות שאני ממש לא אופטימי. למרות הנחישות וההתלהבות שלך והחד משמעיות של הדברים <תודה> שלך. <תודה> ח'דיר אבו סף, תודה רבה. תודה רבה לך. להתראות. חלון גאווה. אוקיי, <coughs> okay, עכשיו אנחנו ככה ננסה להתפנות uh, ליום-יום המקומם שמחכה לנו מעבר לפינה, uh, בתוך כל הליך השיקום הגדול הזה שמחכה לכולנו, לכל מי שימשיך uh, לחיות כאן. תשמעו סיפור. הסיפור הזה מתחיל בזוג גברים מאוחדים בזוגיות שלהם במשך עשר שנים. ולתוך הזוגיות הזאת, שנראתה משפחתית ואוהבת ותומכת, נולדו שלושה ילדים בהליך פונדקאות שהזוג קיים בטיילנד. תאומים, ואחריהם, אחרי שנה, נולדה... בת, כיום התאומים בני שבע והבת בת שש. באוקטובר שנה שעברה, שני האבות הגישו בקשה לביטול אימוץ הדדי. אחד האבות הוא האב הביולוגי של התאומים, והשני הוא אביה הביולוגי של הילדה. נעשה ככה איזשהו הסבר ביניים. על מנת שכל אחד מהאבות יהיה האב החוקי לכל הילדים, על שני האבות לעבור הליך משפטי של אימוץ הילדים הביולוגיים של בני הזוג שלהם. זאת אומרת, שני האבות עברו אה, אה, את ההליך הזה ושניהם רשומים אה, כשני הורים חוקיים אה, לכל דבר, לכל אה, שלושת הילדים. אז הם הגישו את הבקשה הזאת, ושופטת בית המשפט לענייני משפחה, תמר סנונית פורר, פסקה כי יש למחוק את תביעתם של שני האבות על הסף. בנימוקים שלה לדחיית התביעה היא קבעה כי התנאים לביטול צו האימוץ לא מתקיימים במקרה הזה, ובעצם שלחה אותם להרהר היטב במעשה שלהם, בעצם המהלך שלהם לביטול האימוץ. אנחנו מיד נעמוד על המשמעויות המשפטיות והאחרות של פסק הדין הזה, ואם יורשה לי כבר עכשיו בהתחלה, בלי להיכנס לפרטים, התחושה שלי שעצם הבקשה לבטל הורות, לבטל הורות על ילד, בי מעוררת תחושה מאוד עמוקה של צער, של כעס, של עלבון ואולי אפילו ייאוש. שלום לפרופסור צבי טריגר. שלום. אתה מבית הספר למשפטים במכללה למינהל. לפני שניכנס באמת להיבטים המשפטיים של הסיפור הזה, בוא נשאר דווקא בהיבטים האולי מוסריים, חברתיים. אני, אני שואל אותך לא כמשפטן, מה אתה מרגיש מול התביעה הזאת של שני גברים או שתי נשים, היו גם תביעות כאלה שמבקשים לבטל את ההורות לילדים שהם גידלו אותה? וילדים שראו בהם דמויות משמעותיות בחייהם.
3: אני רוצה קודם כל רק לדייק שבניגוד לתביעה שדיברנו עליה נדמה לי באוקטובר שעבר, עם הבקשה המשותפת של שתי אמהות לבטל אימוץ, כאן רק אחד מבני הזוג רצה לבטל את האימוץ והאחר התמדד. זאת הייתה בקשה חד פה, אבל לשאלתך, זה כמובן גם מאוד מצער שאני חושב שיש פה הפנמה של הומופוביה עצמית מאוד קשה שהורות להט"בית היא לא הורות מלאה וכבר חלקת הילדים כשנפקעים כמו שמחלקים רכוש זה טיעון שלא היה עולה בפרידה של גבר ובשר שהם שניהם ההורים הביולוגיים, סיילבי, זה ההורה שמעלה את הטיעון הזה הוא פגוע. אי אפשר אחר כך לדבר, יש פה כנראה לפי הנטען פגיעה מאוד רצינית באמון שחווה, שחווה ההורה שביקש את ביטול האימוץ. אבל זה לא היה בכלל נשקל, יש פה פסק בעצם 30 עמודים, דבר שזה בכלל היה נשקל ב... צביקה,
1: צביקה, צביקה, אני, אני חייב לבקש ממך, אם אתה יכול או לשפר זווית או עמדה או מיקום, אני לא יודע, אבל אנחנו מתקשים להבין מה אתה אומר. אוקיי, אני
3: מנסה, אה, לזוז למקום אחר בבית. או, אה,
1: זה מצוין, תישאר אוקיי. פה. בסדר.
3: אה, ברוח השיחה הקודמת והתקופה, כן. אני כמובן מדבר מהבית. Mm -hmm. אז אני חושב שזה לא היה נשקל בכלל ולא היה עומד על הפרק אם הזוג היה זוג הטרוסקסואלי ויש פה פסק דין מאוד יפה של השופטת אם יורשה ומאוד נחרץ אבל אצל זוג של גבר, של גבר ואישה לא היינו נזקקים לפסק דין של כמעט עמודים לנמק למה לא ניתן לבטל הורות גם כשבן הזוג שדורש את זה מאוד מאוד פגוע
1: אז בבקשה, בוא, בוא תקרא את הדברים שבעיניך הם חשובים, מעניינים או ראויים לתשומת לב שכתבה השופטת.
3: יש אמירה מאוד מאוד משמעותית בפסק הדין של השופטת, שאומרת, אני מצטט, אין מקום לאפשר מדרגי הורות ולאפשר ביתר קלות ביטול של אימוץ בנסיבות שבהן בן זוג אימץ כחלק מתכנון משפחתי משותף את הילדים שנולדו לבן הזוג השני. ופה אמירת המחץ, יאמר הברור מאליו, הורה הוא הורה הוא הורה. אין יותר חזק מזה, אני חושב.
1: אכן אמירה חזקה וחשובה. תנסה להסביר גם למי שלא מבין מה המשמעות של אימוץ, זאת אומרת, למה בכלל עולה, עולה על דל מחשבתם של מי מהאנשים שמגישים תביעות מהסוג הזה, מה המשמעות של אימוץ באופן חוקי של ילד? מה המעמד ההורי של הורה מול ילד כזה? אימוץ הוא
3: הורות משפטית מלאה לכל דבר ועניין. מרגע ש... ילד מאומץ, אה, הגישה של המשפט הישראלי כל כך קיצונית אה, שההורה המאמץ גם נרשם בתעודת הלידה של הילד ונמחקים ממנו ההורים הביולוגיים. אם, אם אנחנו מדברים על, אימוץ ה, על האימוץ במובנו הקלאסי המקורי, כן, ילד שנלקח אה, מהוריו הביולוגיים ונמסר להורים מאמצים, אז הטוטליות אה, באה לידי ביטוי בכך שההורים המאמצים אה, כאמור נרשמים בתעודת הלידה שלו. Ee, כאן האמת לא, לא לגמרי ברור לי למה היה פה הליך של אימוץ, משום שזה כבר, אה, זה התקיים בתקופה שבה עבור זוגות אה, של גברים שמולידים באמצעות פונדקאות, אה, כבר ניתן צו הורות פסיקתי בלי, בלי הליך של אימוץ. יכול להיות שהיו שם נסיבות שקשורות לזוג הספציפי הזה והן אה, לא באות לידי ביטוי בפסק הדין, הוא, כמו כל פסקי הדין של דיני משפחה הוא בדלתיים סגורות ואין שם פרטים מזהים, אבל כפי שהשופטת קובעת, ובצדק, אימוץ הוא הורות מלאה לכל דבר ועניין, ממש כמו, כמו הורות ביולוגית. ולכן כשם שלא יעלה על הדעת, כשזוג של הורים ביולוגיים, כששני ההורים הם הורים ביולוגיים נפרדים, לחלק ביניהם את הילדים, כך גם לא יעלה על הדעת לעשות את זה כשמדובר בהורה מאמץ.
1: <אז> כן. יש, יש מקום באמת אולי לומר בהקשר לזה שהפסיקה של השופטת היא, היא, היא מאוד מאוד ערכית, במובן שהיא גם נותנת או מציבה איזשהו תמרור אזהרה אה, לאותם אה, זוגות, אה, שכמו שאמרת בתחילת דבריך, בעצם מבטאים איזושהי הומופוביה פנימית. ולכן הדיון בעצם הוא, הוא, הוא משולב, הוא משפטי, אבל הוא גם מאוד מאוד מוסרי, והוא שופך אור על המהות של המאבק, אני חושב, הלהט"בי, לשוויון בזכויות להורות. כמה לדעתך, שוב, אנחנו חורגים מהכובע המשפטי שלך, כמה תביעות מהסוג הזה שומטות את הקרקע מול שלנו, מול החברה הסטרייטית במאבק שלנו להורות שווה?
3: אני חושב שהצביעות האלה מאוד מסוכנות, משום שהן uh, חושפות לפחות uh, שחל, בעיני חלק מ, מההורים הלהט"בים, ההורות שלהם היא הורות על תנאי, והיא תלויה ב, בזוגיות, ו, והיא לא הורות, uh, uh, לא הורות uh, מלאה בקשר בין... Uh, uh, um, קשר עצמא, עם קשר עצמאי בין ההורים והילדים. Uh, וכמו ש... שאמרתי, התפיסה שאפשר לחלק את הילדים כמו שמחלקים רכוש, שייחודית לסכסוכי גירושים ופרידה של זוגות להט"בים, היא מאוד מאוד מסוכנת. גם, גם עבור הילדים... וגם עבור הקהילה הגאה וההכרה העתידית, המשך ההכרה העתידית בהורות להט"בית. Okay. אם, אם הזוג הזה ידע לנצל את ההישגים, של ההישגים המשפטיים של הקהילה הלהט"בית ולהקים משפחה באמצעות ההישגים המשפטיים האלה, זה מאוד מאוד בעייתי שכשההישגים האלה לא נוחים לאחד מהגברים, אז הוא פתאום טוען, צריך לבטל את ההורות שלה, אבל לא ביולוגית.
1: כן, פרופסור טריגר, לקראת סיום אני רוצה לשאול אותך כמשפטן, האם לדעתך יש מקום להעמקה או להרחבה של החקיקה? כי צווי אימוץ ניתנים להפרה או לביטול בכל מיני תנאים שקבועים בחוק. האם לדעתך, כדי למנוע את הקלות הזאת, את היד הקלה על ההדק הזה של בקשת ביטול אימוץ, האם צריך לשנות את החקיקה גם?
3: אנחנו, אני, אנחנו חיים במדינה שבה יש המון חקיקה. אני חושב שהבעיה היא לא החקיקה, חוק האימוץ מאוד מאוד נוקשה, והנסיבות לביטול אימוץ הן מאוד מאוד נדירות, והשופטת חוזרת על זה שוב ושוב. הבעיה היא שפה אנחנו מדברים על, על שני היבטים, גם אתיקה של עורכי דין, שמעלים טענות מופרכות ככל שיהיו בשם הלקוח, אבל מעלים אותן. לפעמים זה מטעמים של ניהול תיק כדי להכאיב לצד השני, כדי להטריד אותו, כדי למשוך את, את, את הדיונים ואולי לגרום לו לכל מיני ויתורים. וגם של הצדדים עצמם שרוצים לפעמים להתנקם על פגיעה אה, קשה, ש, שיכול להיות שהיא פגיעה באמת אה, שאי אפשר להתווכח איתה, אבל להתנקם על גבם של הילדים. ולכן אני חושב שפה הבעיה היא לא בעיה של החוק, הבעיה היא אה, שהורים, אה, ופה כנראה... הזוגות הלהט"בים לא יותר טובים למרבה הצער מהזוגות הסטרייטי, שהורים לא תמיד יודעים לעשות הפרדה בין הרגשות הקשים שיש להם כלפי בן או בת הזוג, ושוב אני אומר, לפעמים הפגיעה היא באמת פגיעה קשה, לבין טובת הילדים, ולהשאיר את הילדים מחוץ לציבור. אני
1: חושב שבנימה הזאת... כדאי לסיים את השיחה שלי הייתה קשה, אני חייב לומר, האירוע הזה לא עובר עליי טוב. פרופסור צבי טריגר מבית הספר למשפטים במכללה למינהל, אני מקווה שנדבר על פסקי דין משמחים יותר מתישהו בקריאה.
3: אני מאוד מקווה, אני גם מצטרף. תודה,
1: שני ידיים הם אמן, תודה לך.
3: ביי ביי.
0: חלון גאווה.
1: עכשיו אנחנו עם מיני סדרה חדשה שעלתה בנטפליקס ומביאה את סיפורו של אחד ממעצבי האופנה שאפשר לומר הטביעו את חוטומם גם על עולם האופנה האמריקני אבל גם על עולם האופנה בעולם. הוא התחיל את זה שם בשנות ה-70. של המאה הקודמת. אספר לכם שהסדרה הקצרה הזאת מבוססת על הספר Simply Hearthstone, הוא מחכב ביואן מגרגו, שהיה גם מאוד מוטרד מהליהוק שלו אממ, כסטרייט שמגלם דמות איקונית של הומו, עוד מעט אנחנו נדבר על זה יותר. ומי שראה את הסדרה הזאת ואיתו גם אנחנו נדבר עליה, ועל דמותו, אפשר לומר, גם מסוכסכת וגם גרנדייזית של הלסטון, מי שנדבר איתו הוא סהר שלו, שהוא עיתונאי אופנה וחוקר תרבות. שלום סהר.
4: שלום לך.
1: איפה היית, כדי שנבין מיהו הלסטון, איפה היית ממקם אותו, אם נגיד יש עשירייה מובילה שמשפיעה על האופנה האמריקנית והעולמית במאה השנים האחרונות?
4: שאלה קשה אבל <תתת> אני, <במשך תת> אפשר, אני, אפשר למקם, אני חושב שאפשר למקם אותו בעצם באמת כמעצב אמריקאי לצידו של נניח קלווין קליין שאני חושב שיותר אנשים מכירים אה, בסגנון הספורטיבי, הקזואלי, היותר חופשי ומשוחרר שלו, ולצד מעצבי אופנה אה, עולמי, אה, בנאומים אחרים, אה, כמו איפסנורה, שפחות או יותר פעל באותה תקופה, שניהם בעצם התחילו בשנות ה-60 ולא בשנות ה-70, כמו, כמו שאמרת. אה, ואז בעצם הם, הם נקרא להם על תואר. סוף
1: שנות ה-60 תחילת 70,
4: זה פחות yeah, או הוא, הוא, כן. הוא, הוא התחיל את דרכו ככובען. ב... בבית הקולבו ברדוב גוטמן והתהילה שלו בעצם יצאה כשג'קלין קנדי אונסיס לבשה את הכובע. כן,
1: ה... היא בעצם נתנה לו את הבוסט את הקובה, הראשון.
4: חבשה את הכובע בטקס ההכתרה של בעלה ב-61. כן. אז כלומר, מ-61 כבר התחיל להיות מפורסם, אבל באמת שנות ה-70 היו שנות התהילה הגדולות שלו. <te Netz> uh, ובעצם לשאלתך, אם, אם אפשר למקם אותו, זה באמת, äh, אפשר, אפשר לדבר על איזה דור חדש של מעצבי אופנה שקצת היו חלק מרוח התקופה, אנחנו מדברים על בעצם סיקסטיז וסבנטיז, זו תקופה שבה קצת אחרי מהפכת, בעצם המהפכה של האיפים, ילדי הברכים, וכמובן שחרור האישה, שפחות או יותר הסבילו באותם שנים, וכמובן עידן הדיסקו, ו... ו וכולי וכולי, כלומר, יש כאן כזה המון מה... כאילו, סוג של... וחייבים לומר,
1: uh, גם המהפכה הלהט"בית, שהיא בהחלט חלק מהסיפור כזה. לחלוטין
4: שמה. מי שרואה את ה... יראה או ראה את הסדרה, uh, בטח יוכל לראות את uh, הלסטון, uh, הוא, הוא היה uh, בחוץ לארון, היה לו חבר... Uh, שחור. שחור. Uh, uh, לאורך הרבה מאוד שנים, uh, אני חושב שהוא היה לטיני. אולי שחור לטיני, ול... ויקטור הוגו. <שמע> בכל מקרה הם היו אאוט אנ אבאוט, הם כמובן תיכבו בסטודיו 54 במועדון המפורסם בניו יורק, ובעצם ההומיות שלו תמיד הייתה שם על השולחן, ומעולם לא ניסה להיות משהו, משהו אחר.
1: כן, אבל בואו בוא נחזור קצת ל, ל, לאיש הזה, לדמות שלו, איש שבנה את עצמו בעצם מכלום, הוא בא מאף מקום, נכון, זה מקום אינדיאנה. נידח באינדיאנה. Okay. אה, באחד הרגעים הנוגעים ללב, אני חושב, בפרק הראשון הוא מדבר על שום אחר, שזה אחד המעצבים הצעירים שעובדים okay. איתו. ההוא משתמש בסמים, הלסטון מנסה להניא אותו מהשימוש הזה, וברגע של אינטימיות ביניהם, הוא אומר לו, אני חייב לצטט פה, הוא אומר לו ככה, הלסטון אומר לשום אחר, אני חושב שכולנו קצת כמו סירות קטנות שהלכו לעיבוד בים. כולנו עברנו הרבה, עזבנו את המשפחות שלנו, נדחינו בצורה כזאת או אחרת. אנחנו חבורה של הומואים, קווירים ובחורות שלא התג... אה, התבגרו. אה, יש איזה מין, אה, באמת איזה מין אה, יכולת שלו להמציא את עצמו מחדש בכל מובן כמעט. תנסה לשרטט את התחנות האלה של ההצלחה שלו.
4: אז, אז באמת, כמו שאמרתי, אני חושב שטקס ההכתרה שבה ז'קלין קנדי את, חבשה את הכובע המפורסם, היה נראה לי יריית הפתיחה במסע הזה. תחנה שנייה הייתה קשורה לדעתי בעצם, זה עוד, זה עוד, אני חושב שהפרק השני מוקדש לזה, למה שנקרא הקרב בוורסאי. זה היה תצוגת אופנה משותפת לאמריקאים ולמעצבי אופנה אירופאים, והם עשו בעצם תחרות אחד מול השני, וזו הייתה תצוגת אופנה, ל... אני חושב שהמטרה שה... שלה הייתה לגייס כספים לשיפוץ של הוורסאי, של ארמונות וורסאי, ובעצם שמה... היה, היה התחרו המעצבים האמריקאים מול המעצבים האירופאים ובעצם היה ברור שהמעצבים האירופאים הם המעצבים החשובים, כבדי הראש, אלה שכמובן עולם האופנה נשא עליהם את עיניו ו... ובעצם אה, אה, הלסטון אה, יצר שם אה, סוג של מהפכה, אני חושב שהפרק דווקא לא תיאר את זה בצורה כל כך אה, אה, מפורטת, אבל הוא בעצם אה, גם הציג אופנה אמריקאית חדשה, רעננה, כזאת שהאישה הייתה בה, גם סקסית, גם משוחררת, חסרת, אה, לעומת הבגדים הכבדים המעוצבים מדי של, המעצ... של המעצבים האירופאים, הבג... הבגדים שלו היו נראים אה, כמעט אה, כ... חסרי עיצוב, אבל במובן הטוב שלהם, כמעט אה, אה, אגב... ערביים כאלה, כי מה שהיה חשוב זה האנשים והכוח שלהם והסקסיות שלהם. הוא היה בין המעצבים הראשונים שגם בכלל שיתף דוגמניות שחורות בתצוגה הזאת, זה גם היה איזה, אם אנחנו מדברים על... גיוון תרבותי, הוא היה לגמרי אחד האנשים שאחראים על הכנסת דוגמניות שחורות לתצוגות שלו, ובעצם בתצוגה הזאת, בקרב, בקרב על ורסאי, כמו שקראו לו, הוא הוכיח בעצם לעולם שאופנה אמריקאית היא, היא, היא חשובה וטובה לא פחות מזו האירופאית, ואפילו יותר רלוונטית מזו. בהמשך הוא בעצם... הפך את בית האופנה שלו לכתובת של האישה החדשה, כזאת שבעצם הולכת לדיסקוטקים בערב, הולכת לעבודה בבוקר, יכולה ללבוש כל מה שהיא רוצה והכל בעצם נועד לשרת אותה, אם זה בכלילות של הבגדים שלו, בבגדים, בבדים המאוד יוקרתיים שהוא השתמש בהם, אבל גם בבדים, הוא היה אחד המעצבים הראשונים שהשתמש בבתים סינתטיים, יש לו איזה בד של זאמש שהוא המציא את זה, דווקא יש את זה באחד הפרקים, כן. שהיה מאוד... שזה שהיה זה מאוד, התחיל מאוד... בכלל
1: כאיזה מין תאונה של, <אח> של חומרים. נכון, <laughs>
4: כן. אבל, אבל, אבל בעצם מדובר על בן אדם שבאמת, אני חושב שהאמריקאיות שלו במובן הזה, קצת שחררה אותו מכל הכבלים שמעצבים אירופאים. קשורים אליהם כמו היסטוריה וייצור אופנה וביידי בוקס וכולי וכולי הוא בעצם היה שייך אני חושב שזה עוד תחנה הוא בעצם הפך את השם שלו אני חושב למותג כלומר ברגע שהבן אדם עצמו כבר הפך להיות מותג ראו אותו בכל מדורי הרכילות, הוא הסתובב עם האנשים הנכונים. הוא היה חבר של אנדי ווהול, הסתובב עם לייזה מינלי, והיה את כל עדת הדוגמניות המעריצות שהסתובבו סביבו. הוא הפך בעצם את השם שלו למוצד בפני עצמו שסימן לייק ואיזה עידן חדש, ואני חושב <קורש> שזה היה אחד החודשים, תחנה בדרך הזאת.
1: דמות uh, באמת uh, גם uh, צבעונית, גם גרנדיוזית במידה, גם uh, מסוג סרט וגם, לא ו... וגם טראגית, בדיוק. Uh, במילה אחת לסיום ככה, uh, מומלץ לראות את הסדרה? היא עושה אני, איתו חסד?
4: אני, אני חושב שכן, אני חושב ש... אני, אני קראתי ביקורות לכאן ולכאן, אבל אני חושב שהסדרה כן הצליחה למקם אותו באיזשהו רגע תרבותי מאוד מעניין, גם שקשור ב, בתרבות האמריקאית וב... וכמובן עידן הדיסקו ושחרור האישה וכולי וכולי, אבל גם בעצם בתהליך ההידרדרות של העולם הזה, של עולם האופנה גם, שנהיה, פעם היית צריך להיות רק מעצב אופנה שמעצב בגדים בעטלה שלך, לאט לאט הבנת שאתה צריך להיות איש עסקים שאמור לספק כל הזמן מוצרים חדשים ולענות על טבלאות אקסל של... ולפעמים
1: להיות גם גדול מהחיים.
4: זה,
1: זה תמיד. <laughs> <laughs> שר שלו, עיתונאי אופניין וחוקר תרבות, תודה שדיברת איתנו על האסטון. תודה לך. להתראות. חלון גאווה. עולמות שמתערערים הם כנראה הסיפור הלוהט של חיינו בזמן האחרון, או כמו בשיר של יעקב גלעד ופוליקר, שככה מהדהד לי בימים האלה. ואלה הם חיינו בזמן האחרון, יכול להיות יותר טוב, יכול לבוא אסון. מי שזוכר איך קוראים לאהבה שלי, אז בואו נדבר עכשיו על עולמה של רווקה דתייה שמתערער דווקא כאשר היא מתאהבת באישה. הנה תקציר... קצר של עלילת חייה של האישה הזאת, נעמי וסרמן, היא צעירה ירושלמית דתייה, בת 32, ועל פי מנהגי סביבותיה היא הייתה אמורה כבר מזמן להתחתן, להקים משפחה ולגדל כמה וכמה ילדים אולי. אבל נעמי לא. אימא שלה רומזת כבר, שהגיע הזמן אולי, חברות ככה אומרות, מבטיחות שיהיה בסדר, אבל הבסדר של נעמי... הוא לא הבסדר של אימא ושל החברות, כי יום אחד היא פשוט במהלך טיול סוכות שהיא מקיימת בערבה. נעמי פוגשת את סלע, הוא מוצאת בעצם את כל מה שהיא חיפשה תמיד בשותף לחיים. הומור, רגישות, הכלה, הקשבה. ולחגיגת התכונות המעטירות האלה נכנסו גם בטבעיות יין וכוכבים ופרפרים בבטן וכל שאר החומרים האלה שמהם עשויה התאהבות שמובילה לאהבה, אלא שבקונסטלציה הרומנטית הזאת מזדקרת כמובן הבעיה, כי סלע היא אישה. זהו פחות או יותר ככה הסיפור המסגרת של בבת אחת. זה שהם ספר ביקורים של רבקה רוזנר, שיצא לאחרונה בהוצאת שתיים. שלום לרבקה רוזנר.
0: שלום, שלום. ברכות על הספר. אני שמחה
1: לספר. לדבר איתך. גם אני שמח לדבר איתך. תודה, <laughs> תודה רבה, תודה. <laughs> אז כמובן ברכות באמת על הספר, וגם נגיד עוד משהו, שהוא יצא בהוצאת שתיים, שמבחינתך, זה גם ספר ביקורים של ההוצאה, זה גם ספר ביקורים שלך. וזאת בכלל זה מין פרויקט משפחתי, כי גיסתך לדעתי עומדת בראש ההוצאה, נכון?
0: כן, זה נכון. אורנה לנדאו יחד עם מירי רוזובסקי, אורנה היא גיסתי. Uh, כן, והכל קרה ככה במקביל, כשאני בשלתי עם הספר, היא הבשילה עם זה שהיא עוזבת את כנרת זמורה ביטן ופותחת הוצאה, ואז כבר... אז בכלל ש... יש לך
1: אירועים משמחים, כי את גם דוקטור תרייה לספרות, ונושא עבודת הדוקטור שלך הוא אתיקה ומוסר. בסיפוריו של אדגר קרת, זהו, ועכשיו אנחנו נדבר <laughs> על זה <ב> <laughs> בבת אחת. אז אולי ניגש ישר, אמנם נעמי היא כמובן איננה בת דמותך אחת לאחת, אבל אפשר לומר לגמרי שסיפור חייה אה, נשאב הרבה מחייך שלך. אז אולי ספרי לנו קצת על עצמך, למי שלא מכיר אותך.
0: אוקיי, okay, אז uh, קודם כל, זה. כל קשר למציאות הוא מקרי בהחלט, והוא גם לא מקרי בכלל. <laughs> כן, כן, זה ממש uh, הולך ביחד. אז uh, קוראים לי רבקה רוזנרו, כמו שרוב האנשים קוראים לזה רבקי. Uh, אני ירושלמית, uh, חגגתי השנה 40. Uh, אני חיה עם בת הזוג שלי, הילה, בארנונה, בירושלים, ואנחנו מגדלות את הבת שלנו, רות, עוד מעט בת שלוש. Ee, זהו, גדלתי באמת בציונות דתית, בני עקיבא, אה, מוסדות דתיים, אם כי מבית מאוד מאוד אה, ליברלי, ששייך אה, לפלגים היותר ליברליים של הציונות הדתית, מימד וכיוצא באלה. אה, ומה שקורה לנעמי בספר הוא באמת בחלקים נרחבים, הוא מה שקרה לי במציאות. הייתי רווקה, כבר בת קצת יותר משלושים ושתיים, גם שלושים ושלוש. ויצאתי עם, עם בחורים, והייתי בטוחה ש... וגלשתי באתרים, והייתי בטוחה שאו-טו-טו יפציע האחד הנכון, ואז הפציע עילה. ומשם זה תהליך ארוך ומייסר של התפרקות. אני חושבת שזה גם מה שהספר מנסה, את ההתפרקות של החיים שדניינת לעצמך וקבלה של החיים הטובים והנפלאים אה, שמגיעים אלייך.
1: את יכולה אה... לשרטט את קווי השבר שעוברת נעמי כאשר היא מבינה שהחלום שלה הוא על אישה ולא על גבר?
0: אה, אני, קודם כל, אני לא בטוחה שזה מה שנעמי... מבינה במהלך הספר, אלא שהיא מבינה שהיא הזדמנה לפיתחה אהבה, ופחות משנה אם היא אישה או גבר. במקרה הספציפי הזה, מזדמנת לפיתחה אהבה בדמותה של סלע, וזו אהבה טובה, והיא... ולכן ההתלבטות היא גם כל כך קשה, כי זה לא שהיא מבינה שהיא לא תוכל למצוא אהבה כזאת עם גבר, יכול להיות שכן. אין פה איזו הכרעה ברורה ביחס לשאלה הזאת, אבל יש פה אהבה ממשית לעומת איזושהי אהבה מדומיינת עתידית שאולי תגיע ואולי לא. וה, ו, ולכן השבר הוא גם עמוק, השבר הוא עמוק בכל מקרה, אבל השבר הוא עמוק כי זה ממש איזושהי הרגשה של בחירה, וזה בחירה בחיים הלא מקובלים, בטח בחברה שבה היא נמצאת. אומנם היא משחקת כדורסל, אז יש סביבה כמה זוגות לסביים עם עקירה. נשים שמגדלות משפחות וככה, אבל זה לא, זה לא הסטנדרט, ואת הכנסת שבו היא מתפללת בערבי שבתות או בשבתות בבוקר, אין זוגות חד מיניים, לא של הומואים ולא של לסביות, וזו תחושת בדידות אה, מאוד גדולה. ו...
1: מה המחירים שנעמי משלמת בספר?
0: אז בספר באמת אה, יש אח אחד שהוא אח... אה, יותר דתי ואשתו היא עוד יותר אפילו שמרנית ודתית והם מתקשים, מתקשים לקבל את זה שהם, הם, אומנם האח מבטיח לה שהוא ימשיך לאהוב אותה אבל לאהוב אותה מבלי לקבל את בת הזוג שלה ואת הזוגיות שלה ואת המשפחה שבהמשך אולי הם זה, זה מין קבלה שהיא קבלה ש... היא בעצם, היא אי קבלה במסווה של קבלה, שזה משהו שבתור מי שגדלה בציונות הדתית וחיות סביבי הרבה נשים, שזה בדיוק מה שהן אומרות, אומרים להן, כן, אתן יכולות לבוא הביתה, אתן יכולות, אבל בת הזוג שלכן לא. לא, והילדים המשותפים לפעמים גם לא. וזה קורע את המשפחה את המשפחה, או במקרה של נעמי, אך אחד ממש נקרא, היא נקרעת ממנו והוא נקרא ממנה, אם כי, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל זה לא לגמרי מוחלט, יש איזו שובם של תקווה שמה, שזה עוד ישתקם.
1: רבקרון, אנחנו צריכים לצערי לסיים עוד מעט. אני רוצה לשאול אותך באמת, כמה באמת הספר שלך יכול היה להיכתב עכשיו בגלל שהציונות הדתית עוברת איזשהו שינוי או הפנמה של ההוויה הלהט"בית?
0: <אח> <אח> אני, <אח> אני מניחה שיותר, אני יודעת רק את המציאות שבה אני נמצאת. כן חשוב לי לומר שהספר לדעתי הוא, הוא כולל הרבה הרבה כאב על רווקות שהיא לאו דווקא להט"בית, העניין של רווקות מאוחרת בציונות העתית והלחץ האטומי שמופעל במיוחד על נשים שהשעון הביולוגי שלהן מתקתק זה נושא שהוא מאוד מושתק והוא מאוד כואב והוא כואב לי כי יש סביבי הרבה חברות שנמצאות גם במצב הזה. יחד עם זה, אין ספק שהספר הוא גם תוצר של כל שניתן לי על ידי ארגונים שקמו, כמו בתקול וחברותה ושובל, שעושים עבודה חינוכית וציבורית ותודעתית מופלאה בציבור הדתיים, כי הדרך עוד ארוכה.
1: לגמרי. רבקה רוזנר כותב את הספר בבת אחת, אני ממש אה, מאיץ בכם אה, לקרוא אותו, הוא מרגש אה, ופותח... אה, אה, כיוונים חדשים לחשיבה למי שההוויה הזאת חשובה לו. ברכות לך ולהוצאה על הספר, ושנדע ימים טובים ושקטים.
0: אמן. תודה רבה. להתראות.
1: מה זה אומר להיות בן, מה זו אומר להיות בת, ואיך זה משפיע על מרחב הבחירות שלנו. השאלות האלה מונחות ביסודה של תערוכה שאנחנו נדבר עליה עכשיו, היא נקראת ג'נדר בלנדר. תערוכה חדשה של תלמידי קמפוס פרס, אני חושב, כך קוראים לו, ברוח הייטק היי שפועל בחולון. התערוכה הזאת תיפתח ב-20 במאי, שזה ממש ממש מחר, בגלריה 58. במרכז עזריאלי שבחולון. כמו שניתן להבין מהשאלות שככה הנחנו כאן, התערוכה הזאת עוסקת בהבניה המגדרית שאנחנו מפעילים עלינו, על סביבותנו ועל ההשלכות שלה. וכל הסוגיות כבדות המשקל האלה באות לידי ביטוי בעבודות של התלמידים, ואני אומר עכשיו שלום לדוקטור עמי שרגר.
5: לא מצהריים טובים.
1: אתה מצוות אה, המדעי הרוח בקמפוס ואתה גם אחד ממנחי הפרויקט הזה.
5: נכון, אנחנו בקמפוס פרס, צדקת בשם בצורה נפלאה, <laughs> <Hi. laughs> היי. אה, כן, אנחנו, יש לנו צוות של מדעי הרוח, שכולל בעצם את כל המקצועות כמו ספרות, תנ"ך והיסטוריה. אנחנו נספים בתחילת כל שנה צוות כדי להחליט על פרויקטים שנעשו במהלך השנה, ואחד מהם באמת עוסק במגדר, בהבניה מגדרית, וכיצד היא משפיעה באמת על הבחירות שלנו
3: ביום-יום.
1: אז זהו, אין, באמת אין מתסכל מלדבר על תערוכה ברדיו, אבל בוא תנסה לתאר ל, ל, לנו, למאזינים, אה, למי שלא ראה את התערוכה, <אז> מה, מה בעצם אנחנו נוכל לראות בתערוכה הזאת?
5: Okay, אוקיי, התערוכה הזו היא בעצם תוצר של פרויקט, כי בעצם הלמידה אצלנו היא לימידה אה, מבוססת פרויקטים. התלמידים אה, חוו כל מיני צורות של ידע כדי... להגביר אצלם את, ה... את כל מה שקשור לגבי הבניה מגדרית וכל מיני דברים כאלה. היה לנו הרצאות, הייתה, היה הרצאה של טרנסג'נדר והיה הרצאה של גבר שמתעסק בכיצד ההבניה המגדרית דווקא משפיעה על גברים, וזה העצים את החוויה שלהם, ואז הם היו צריכים להוציא את החוויה שלהם החוצה בת... בתור איזושהי כרזה. לשם כך הבאנו את, חברנו יותר נכון, למורה הנפלאה שלנו לאומנות. שלימדה אותם במקביל גם מה זה כרזות ואיך אפשר לבטא את כל הידע שלהם והרגשות שלהם וכל מה שנצבר בתוכם לתוך כרזה. הם ראו כל מיני כרזות מפורסמות והתחילו לעצב את כל הידע הזה שנצבר במשך משהו כמו חודש, התחילו להוציא אותו החוצה ובעצם יש לנו כל מיני כרזות שמתחברות לעולם הפנימי של הילדים הדוגמאות, תן
1: לנו דוגמאות באמת.
5: זהו, אז אחת הדוגמא, הדוגמאות שאני אישית הכי אוהב, אבל אני, זה הטעם האישי שלי, זה למשל אה, איך אומרים בעברית כבאית. איך אומרים מה? איך אומרים בעברית, אה, כלומר, למה אין, 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 אין מין נקבה למילה כבאי? אה, אוקיי. כן? כי לדוגמה... כי זה המכונית. בדיוק, כי כבאי זה בעצם, זה אני יודע טוב מי יצא מהכבאי, כי אני רואה את זה <laughs> שלי, אבל אה, זה, ידע, זה ידע מוקדם. אבל הם שאלו שאלה מאוד יפה, כלומר, למה יש כבאי בזכר? והמילה כבאית, שזה אמור להיות הנקבה של זה, למה זה שמור ל... למכונים. לרכב لا...
4: לכיבוי אש, כן.
5: אז הם ייצבו כרזה כזו מאוד מאוד יפה, שיש כמובן באמצע של הכבאית. הכל מסביב זה, זה כזה להבות, כזה כאילו זה עולה באש, ושואלים, למה אין בעברית מילה? למה, כלומר, למה אני לא יכולה להיות כבאית? למה אין לי מילה משלי?
1: תשמע, האקדמיה <"אקדימיה> <"אקדימיה> פתרה <פטריאציה> את זה, היא נתנה לכבאי שם <np>. אחר, לוחם אש.
5: <"לוחם "אז> <"לוחם> אה, אז זוכמת אש. כן. <laughs> אז <laughs> בתערוכה הבאה אנחנו נתחשב בזה. לא, <laughs> 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 אבל הר... הרעיון שבעצם הם לוקחים כל מיני שאלות, כ... ש... כלומר שכל שה... שה... הפרויקט הזה עורר בהם, בכל מה שקשור לשאלות מגדריות וכיצד זה מעצב את החיים שלנו, אז זה יצא החוצה. וזה... יופי. פוגש את העולם. לצערי
1: אין לנו עוד הרבה זמן לדבר על זה, רק כן. בואו נזמין שוב את המאזינים. זה נפתח מחר, נכון? גלריה 58, נכון. מרכז עזריאלי נכון. בחולון. כמה זמן לא. תוצג התערוכה?
5: אני חושב שמשהו כמו חודשיים או שלושה, זה בדרך כלל הזמן okay. שיש לתערוכות. כמובן שהתערוכה גם גאי אצלנו בבית הספר. שלום, דיברתי
1: מספיק. הדוקטור <laughs> רם ישרגר, תודה רבה לך. תודה רבה,
5: חיון טוב, ביי
1: ביי. ג'נדר בלנדר. זהו, כך זה היה אתמול בלילה. חג האירוויזיון התחיל ברגל טובה. עדן, אלנה, עלתה לגמר. שהתקיים ביום מוצאי שבת ברוטרדם בהולנד. אנחנו מצילים עם המסמכים האלה בהמולה הבלתי נסבלת. טוב שיש קצת מזה. תודה רבה מאוד לצוות שלנו, הצוות העמק ליאור סורוק עורך משנה ומפיג התוכנית הזאת, דרור רוטשטיין, תכנן את שידור חלון גאווה. יסתיים כאן עוד חלון גאווה בשבוע הבא. אני, איציק יושע, להתראות.